0: Si sos socio Club Día, escucha Con la tarjeta Club Día accedes a cupones de ofertas elegidas para vos con los productos que compras habitualmente. Podés usarlos todas las veces que quieras durante todo el mes. Además aprovechas todas las ofertas y mejores precios de día. Cuanto más compras, más cupones recibís y más ahorras. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Historias de Vida. Entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memorias. Los domingos, de 12 a 13, con la conducción de Hernán Dobry.
1: Buen mediodía de domingo. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos acompaña... Un periodista que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Fue editor de la revista Rolling Stones, donde también escribió. Sus textos han aparecido en el Diario Universal, donde fue corresponsal actualmente en La Nación. Y también en Clarín y en revistas como Etiqueta Negra, Gastopardo, Letras Libres, Ceñe, entre otras tantas. Además fue miembro de los equipos de producción de los programas forenses, fiscales y cero urbano. Recibió el premio Gabriel García Márquez al periodismo en 2015 en la categoría texto por su investigación del caso Axel Lucero. Y además el premio Rodolfo Walsh en la vigésimo tercera semana negra de Gijón en España. Además de tres veces el premio perfil a la excelencia periodística y el TEA Estímulo. Publicó diversos libros como Sangre joven, matar y morir antes de la adultez, ...y los crímenes de Moisés Ville... ...además, 100 crímenes resonantes... ...que conmovieron a la sociedad argentina... ...con Norberto Chav, ...extra antología de la crónica policial en la Argentina... ...con Osvaldo Aguirre... ...y Cubastón con José Rangel... ...y Jeremías Gamboa... ...hoy nos acompaña en este mediodía... ...de Voces y Memoria, Javier Sinay... ...muchas gracias por El, haber ¿cómo venido...
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos... ...no te ahorraste nada <ríe> en la presentación...
1: ...bueno, eh, es, es parte de, es, es parte sí. de tu
2: historia... Sí, 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 sí.
1: Eh, la historia larga. ¿Cómo durante muchos años te venís dedicando a lo que es la crónica policial? Uh -huh. ¿Cómo elegiste ese camino? ¿Por qué, por qué mm. dentro de dos tantas secciones del periodismo te.
2: Se fue dando un poco, ahí? un poco natural, porque um, yo empecé. Mi carrera de periodista, apenas terminé el, la escuela, el colegio, eh, de muy joven, tuve una vocación fuerte, y empecé trabajando en el suplemento Sigue Clarín, que es el suplemento de los días viernes, de sí, bueno, no, de rock, sale más, ese, sí. no sale más, no sale más, mira recién... Durante, no, durante tantos sí, años... Era un clásico, no sale más. Fue un suplemento de los días no, viernes. Estaba el Sigue Clarín y el no de claro, página. Claro, <risas> exacto. Yo los leía cuando era adolescente y después quería trabajar ahí, y empecé como a los 20 años, no Tem muy temprano y Pero escribiendo sí, cultura con... joven música sí música y, y me empezaron a asignar notas de sociedad o sea la consigna del suplemento es que fueran historias protagonizadas por jóvenes de entre 15 y 25 años uh -huh. de cualquier cosa y me empezaron a asignar porque me llevaba bien con ese tipo de historias historias de índole social o un poco duras como no frívolas no superficiales eh, o no felices a veces y ahí empecé haciendo algunos crímenes de jóvenes y demás. Y después, mmm, por una de esas carambolas de, de las profesiones, eh, terminé trabajando en la producción de Ser Urbano, el programa de Gastón Pauls, que se producía en Ideas del Sur. Y después Ideas del Sur produjo Forenses, un programa que era de sobre crímenes reales, con entrevistas a los forenses, a los policías, a los fiscales y ahí fue la primera vez que hice periodismo policial yo era productor, tenía que buscar historias y hacer las entrevistas y fue la primera vez que hice periodismo policial de lleno y me gustó muchísimo porque era como estar en una película o en una novela yo cuando era adolescente leía muchas novelas policiales y veía muchas películas del género y era tal cual o sea, la realidad y la ficción están muy identificadas muy se parecen mucho a veces la realidad es un poco más sucia, ¿no? Pero, pero también tenemos el género negro duro, ¿viste? Hay un género negro que es bien duro y, 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 e imita muy bien a la realidad. Y me metí así, o sea, eso, esa cosa, ese deslumbramiento, esa atracción que primero fue irracional en un punto, después me di cuenta de que también tenía que ver con un interés mío que era, bueno, ¿qué haría yo si estuviera en el lugar de cada una de las personas que entrevistaba? ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar del juez, en el lugar del policía, en el lugar de la víctima, en el lugar del asesino, en el lugar del, del fiscal? Siempre me preguntaba eso y me, me, una de las cosas que más me gustan del periodismo es que uno puede eh, tener contacto directo con los protagonistas de todas las historias sobre las que uno escribe. Y entonces me daba cuenta de que hablar con esta gente para mí era muy interesante porque eran todas historias... Humanas muy muy al límite, obviamente, ¿no? Sí, porque
1: todas terminaban en un crimen.
2: Sí, claro. Sí. Y entonces, bueno, me interesaba mucho hablar con estas personas. Eh, y después ya viene un segundo nivel que es, bueno, como pensar más racionalmente cómo es nuestra sociedad, cómo es, qué hace nuestra sociedad con los crímenes. O sea, cómo responde ante los crímenes. Muchas veces mal, pero también muchas veces bien. Eh, ya es una mirada más sociológica que vino después, ¿no? Pero... Entonces estuve, estuve como 10 años, más o menos entre mis 25 y mis 35, estuve trabajando con eso. Bueno, no tanto como 10, pero digamos que en los últimos... Por ahí dos años ya afloje un poco. Eh, aunque sigo haciendo otras historias, más como historias de vida, como lo que haces vos, ¿no? Por ahí más así, más genéricamente... Lo podemos llamar así, pero siempre me interesa también retomar alguna historia de crimen. Pero, pero me sacié en un punto, ¿no? Como que hice mucho.
1: Sí, sí llegó un momento en que uno se, se, sí, se, se sí. hastía también, te, sí,
2: pero, te, te, te pero te tapa ya la, claro, la situación. Pero digamos que, que fue muy interesante. Y, y se ven cosas increíbles, ¿viste? Porque como te digo, son historias muy duras. Sí, sí, bueno, en, en, tu, en,
1: en tu primer libro haces una, una especie de recopilación de mm. varias de esas historias que, claro, que es, trabajaste y, y son historias muy
2: Ese muy libro, Sangre Joven, eran seis crímenes de jóvenes cometidos por otros jóvenes acá sí. en Argentina en los últimos años. Que mezclaban un poco tus tu dos vertientes, no Exacto, la, la, claro. la de las
1: historias de de jóvenes claro. y la de, de asesinatos.
2: Exacto, porque yo cuando trabajaba en el programa Forenses teníamos que conseguir historias. Y yo decía por qué no hay ninguna de chicos de veintipico de años no porque el tema legal que por ahí un crimen de un chico de 17 años sí, no puede eh, filmar claro no filmar. pero siempre me había quedado con la con las ganas de de ver porque finalmente lo que lo que fui haciendo a lo largo de muchos trabajos es que es tomar el crimen para hablar de otra cosa que el crimen sirviera como una excusa para hablar de otra cosa entonces yo decía, ¿por qué no hablar de la generación de los chicos de veintipico, que era mi generación, a través del crimen? O sea, bueno, contar cómo se relacionaban, contar qué era lo que, lo que activaba... Es activaba, lo que los llevaban a lo ¿no? los no, llevaban un crimen, de chicos del crimen. Contar por qué lugares se movían. O sea, hay muchos crímenes que... que por ejemplo, había algunos crímenes que eran en bailantas, ¿no? Entonces, bueno, contar cómo sí, era sí, bailante.
1: que le había eh. querido levantar a la sí, noble, es, el otro y terminaba acuchillado sí, en sí, la puerta por una, por es, una mujer, es sí, aparte.
2: esa era una bailanta en José C. Paz, que se llama Escombro. Que yo escribí ese libro en el año 2009 y creo que ese crimen había sido en 2008, era muy próximo. Y hoy no sé si existe la bailanta, pero en parte mi intención en ese momento era también, como como cualquier cosa periodística, era fijar un registro de algo. En ese caso es de la generación de los que teníamos veintipico y pico en la década del 2000. Entonces, bueno, estaba esa bailanta para los chicos de veintipico que les gustaba ir a las bailantas. Eh, bueno, y así fue. Como y él metiendo. ¿cómo, ¿Cómo te manejas?
1: O sea, el, el, el sector, de la sección periodística del,
2: mm.
1: del policial siempre juega al límite del sensacionalismo. O es sea, sí. muy fácil hacer sensacionalismo claro. con una muerte. Sí. Y encima de todo eso, generar movilizaciones en base a una muerte. Sí. ¿Cómo te manejas para no quebrar esa delgada línea mm. que va entre la información mm. eh, escrita profesionalmente y sensacionalismo? mira
2: es un tema que estuve pensando mucho y que me apasiona en un punto, ¿viste? Porque... Yo lo que veo es, es que el sensacionalismo nos toca una fibra como seres humanos que es la de la, de la emoción, la de que de repente no se trata, de repente el, el, la historia deja de ser un caso real y se convierte en un cuento y queremos emocionarnos, queremos enojarnos, queremos asustarnos y perdemos totalmente la noción de que estamos hablando de un hecho social que le pasó a un prójimo vivo o que le está pasando. Entonces... En parte el periodismo eh, el periodismo para mí tiene muchas funciones. Una es informar, otra es advertir. Y a veces es entretener. Lo que no tenemos que permitir es que se entretenga en una sección donde no se debe entretener. ¿no? El entretenimiento va en las secciones de cultura, de espectáculos, de turismo. Eh, entonces creo que el, el remedio contra el sensacionalismo creo que es complejizar el, la historia. O sea, tratar de hacer que el lector o que el televidente piense más. Porque justamente una historia que emociona muchas veces va al grano. Sí. Es es muy sencilla. es Este es el malo, este es el bueno y se acabó. Y y qué malo es el malo y qué bueno es el bueno. Eh, y a veces en estas historias que son historias humanas eh, de primer orden, me refiero a que por ahí un delito económico no entraría en esto de lo que estamos hablando, un delito político. Estas son sí. como homicidios, ¿no? Sí. Eh, y a veces los humanos no son ni tan malos ni tan buenos, entonces tenemos que complejizarlo en el sentido de, de de contar la historia con todo su contexto. ese Para mí ese es el remedio, es abrir nuevas puertas dentro de una historia que, que toda la sociedad conoce, si es un caso famoso. Sí, y aparte no, no formar parte y transformarte en el juez.
1: Bueno, Porque claro. creo que, pero que termina pasando muchas Exacto, veces en el periodismo, que el claro. periodista se pone en juez y ya, ya sí. lo juzgó, lo condenó sí, y le hizo pagar, <ríe> y le hizo
2: pagar la pena completa. Es total, claro, y... totalmente medieval. Y no... sí. y... Bueno, todo el tiempo ahí. Por eso es importante también la figura del editor, ¿no? Porque a veces eh, los periodistas nos mandamos, nos mandamos, y en el medio nos calentamos y perdemos un poco la noción, y necesitamos tener un jefe que es el editor que nos, que nos ponga, nos enfríe la cabeza un poco. Sí, en
1: una, en una nota decías que en el periodismo policial hay un uso de la cosificación del dolor ajeno claro. o de la desgracia ajena
2: también claro
1: es, esa es un poco la línea sí. eh, delgada que, sí. donde uno está es que hace falta todo el tiempo haciendo hace equilibrio. falta mucho
2: no porque a la vez tenés que tener respeto por las víctimas tenés que tener eh, prudencia con el acusado que por ahí como decíamos por ahí no todavía no está haciendo no está juzgado. Eh, tenés que tener respeto por el lector para que ayudarlo a pensar más como yo decía antes y, y tenés que conseguir la información y a veces conseguir la información es meterse en, en, en el lodo digamos ¿no? porque es bueno es buscar un expediente es averiguar cosas de la autopsia es ir a, a una cárcel y eh, todo eso hay que hay que hacer a la vez. ¿Y hay cómo te mal... sentís
1: en ese submundo?
2: Porque su mundo está es escondido. Sí, es que a la vez es emocionante, porque ahí yo personalmente siento esto que te decía, de que yo, como periodista yo tengo la posibilidad de estar ahí y de preguntarle a toda esa gente las cosas que yo quiero, ¿no? Siempre pensando en, en mi trabajo, en que no puedo preguntar lo que se me antoje completamente, pero pero es tener es ser testigo de primera mano, de algo, de primerísima mano, ¿no? Me acuerdo un, un cuádruple homicidio que fue salvajísimo, que fue en La Plata, que apuñalaron a cuatro mujeres, ¿te acuerdas? En, en una casa, en el año 2011. Sí, sí, sí. Había dos acusados, a uno le decían el karateka y al otro le decían la hiena. El karateka era el novio de una de las víctimas. Y el las otro víctima... estaba observando el, el crimen. El ¿no? otro era un albañil. Las víctimas eran la novia del karateka, la mamá de ella, la hija de ella y una amiga de ella. Entonces se suponía que todo giraba en torno a ella y que el karateca por celos la había matado y después había matado a todas las demás para que no para ocultarlo. Eh, llegan a juicio, bueno, después entra, entra en escena el albañil porque había sangre del albañil en la escena, ¿no? Entonces llegan a juicio los dos y se acusan entre sí, dicen,
0: uno sí, dice que fue el que otro, ¿no?
2: Claro. Pero bueno, antes de contarte cómo terminó, te cuento. Yo entrevisté a los dos en la cárcel, en mo diferentes momentos. El karateca era un tipo completamente frío, estudiante de ingeniería, eh, karateca, karateca retirado, no practicaba hacía cinco años, pero bueno, a veces lo, <ríe> los apodos sí, sí, sí. quedan y no te lo puedes sacar más. Eh, pero básicamente era un tipo frío, viste. Y era difícil creerle, porque un tipo que te cuenta que es inocente, pero... Pero no se le mueve un pelo. Y el otro, en cambio, el albañil al que le decían la hiena, lloraba. Me acuerdo que fue una entrevista muy dramática porque estaba en la cárcel y no le habían sacado las esposas. Por lo general le sacan las esposas cuando a un preso cuando lo entrevistas Y lloraba y se limpiaba los ojos y la, las esposas le, le tintineaban. Y estaban sus dos abogados que fumaban y había todo humo. Era muy de película. Y me convenció. Pero después desgrabé las dos entrevistas, las transcribí, las grabaciones, y en realidad el que tenía más fichas para ser culpado era el, el albañil. Y más porque encima había muestra de sangre de él Claro, en claro. Y había en ese momento la madre del, del otro, del, frío, del joven frío ingeniero, el karateca la madre venía diciendo que le estaban fabricando una causa, que el, que el fiscal se la había agarrado con él pero que no tenía nada, y finalmente lo absuelven al karateka y lo condenan al albañil. Eh, en, en cuanto a los argumentos yo entiendo que, que sí, que el albañil tenía peor, esa, peor defensa no Pero humanamente el albañil me había convencido de que él no era Porque era un tipo que lloraba, como te digo Entonces no recuerdo bien a qué con todo esto Pero básicamente lo que te quiero decir es no, no, que... ¿Cómo,
1: cómo te, te posicionás allá de Claro, claro, es que es complejo de, de esos porque es sectores es complejo están, están en ¿viste?
2: su mundo, ¿no? Es complejo, porque hay una, un ingrediente humano que es que vos sos una persona y hablas con otra persona. Sí. Y a veces te pueden convencer y te pueden mentir. y No le pasa la justicia.
1: Okay. O sea, no te, Ellos que, tienen, que tiene mucha sí. más experiencia. Exacto.
2: Y, y, y muchas veces lo terminan exacto. engañando. Claro, exacto, exacto. Pero bueno, es un trabajo en el que tenés que tener ciertas aptitudes eh, humanas y ciertas aptitudes racionales, ¿no? Como... Esto después llegar a mi casa, desgrabar la, la, las dos entrevistas y darme cuenta que de que como el que es frío finalmente parece que dice la verdad y el otro no. Ahora, yo en la nota no puedo poner antes del juicio, antes de que, de que tuvieran su sentencia, yo no podía hacer campaña abierta. No soy Emil Solá, no, no tiene sentido. Pero por lo menos puedo escribir prudentemente. Y eso ayuda, y eso complejiza, a eso voy.
1: Y aparte muchas veces tu propia
2: investigación puede ir en contra claro, en o mejor, en un
1: camino diferente a la, sí. la propia investigación judicial.
2: Exacto, en el mejor de los casos sí. ¿Te pasó? No, no, o sea, nunca llevé a fondo una investigación que contradiga una investigación judicial, pero, pero sí encontré agujeros, baches, puntos negros, y los planteé o informé sobre esas cosas, pero nunca es como que hice una campaña en contra de de una investigación y, y
1: esas cosas hicieron cambiar alguna vez el rumbo de la no lamentablemente
2: la investigación? No. no pero al menos pude publicarlo
1: estamos conversando con Javier Sinay periodista y escritor vamos a, a escuchar el, el primer tema que, que él eligió para este mediodía de domingo pájaro campana los hermanos torres Era Pájaro Campana, Los Hermanos Torres, tema que eligió Javier Sinay para, para este domingo.
2: ¿Por qué ese tema? Son unos músicos eh, de Moisesville, Moisesville, uh -huh. eh, a donde estuve también trabajando. Sí, ahora trabajando. En, un, en un ratito vamos y a quería entrar. Traer eh. algo de ahí, quería traer algo de ahí que no fuera Jebel Katz, porque <risa> Jebel Cats tiene una, para, una para, canción.
1: Para salir del Klemmer, <risa> ah, <no. risa>
2: un poco. Y son muy buenos, y bueno, ese es un tema del, es para, de folclore paraguayo, se toca en arpas, pero ellos lo tocan con guitarras. Y hacen guitarreada con bombo, ¿viste? Son. son ¿Y los buenos. conociste
1: ahí durante, durante tus La verdad es que meses no, de investigación? No, no, no
2: los conocí en persona, Ajá. pero los empecé, los descubrí, digamos, musicalmente. Sí. En, en una nota solías decir que, que un periodista
1: suele tener dilemas morales mm. y que vos tenés una colección. Sí, bueno. ¿Cuáles
2: son? Eh, a veces he hecho algunas notas que que me preguntaban cómo tenía que, cómo, cómo tenía que, 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 que informarla, no que escribirla. Eh, el mejor ejemplo de esto tengo varios ejemplos, pero entrevisté a Omar Chabán uh -huh. 15 días después de Cromañón. Como yo Volviendo a lo que hablábamos antes, yo trabajaba en el suplemento claro, C de Clarín. Tienes acceso a... Claro, a todos Omar ellos Chaván, todos el tiempo, Sí, claro. Y Omar Chaván, Cemento. Exacto. Y Omar Chabán me pasaba las... Para la agenda del suplemento me pasaba los recitales que iba a haber en cemento, ¿no? Y lo había entrevistado antes por cosas... Porque Chaván era un excéntrico que hacía teatro, sí. eh, era un gestor cultural de Lander y, y era divertido hablar con él y era interesante. Yo lo había entrevistado un par de veces, entonces lo fui a visitar. A la, a, no era ni, era la dirección de Vialidad sí. un calabozo del, calabozo de la dirección de Vialidad donde estuvo primero que estuvo un mes y y bueno, entonces ¿qué hacía después con eso? no o sea, Chabán no me dio una entrevista yo le dije que quería publicarlo él me dijo mmm, fue toda una cosa así yo después escribí una crónica de mi visita a la cárcel donde puse un par de textuales que él me dijo, que finalmente es lo que él después dijo en el juicio, que él había prendido las luces y demás, que él había visto que iba a pasar eso. Eh, pero yo, viste ¿qué hacía? Tenía que publicar una nota en pregunta y respuesta, o sea, una entrevista, tenía que hacer lo que hice, te, no tenía que hacer nada, tenía que matarlo en la nota, tenía que defenderlo completamente. O sea, cómo encontrar el equilibrio de todo, ¿no? Y, y aparte era para la revista Hombre, de Editorial Perfil, que en ese momento recién salía, entonces tenía en cada número, siguiendo el modelo de las revistas como Playboy, trataba de tener una nota periodística seria y en profundidad. Pero a la vez publicar eso, eso en Hombre era, no era el mejor lugar para publicarlo. Pero bueno, yo laburaba ahí sí, y, no mi, y mi editor me dijo, oh, pasó cromañón ayer, hace una nota. Y bueno, es, esa nota me generó muchos dilemas, ¿no? La leo hoy y me siento satisfecho con lo que hice. Siento que, que busqué un equilibrio y para mí está más o menos equilibrada. Probablemente si la lee a alguien que fue afectado por lo que pasó, obviamente que, que la leerá de otra manera, ¿no? pero Y después así tuve varias entrevistas con varios personajes... También hay mucha gente que muy fácil se siente traicionada por, por los periodistas y a mí no me gusta eso, pero a veces no queda otra, a veces uno no no quiere usar la palabra traición pero entiende que la persona que uno entrevista se sienta traicionada, ¿no?
1: Oh, porque o no, porque espera ciertos eh, a resultados veces espera que, que, que uno no sea, son los que... Claro, que
2: uno sea vocero de esa, de esa ah. persona y uno no es vocero o uno le advierte a la persona te voy a preguntar te quiero en la entrevista, te quiero preguntar sobre este asunto, la persona dice no quiero hablar de ese asunto bueno voy a poner en la nota que vos no vas a hablar de ese asunto pero ese asunto existe y la persona te dice no pongas eso bueno pero el asunto es como es un elefante en la habitación no podemos entiendo que no quieras ¿viste? y se generan todas esas discusiones eh, eso es muy del mundillo periodístico no por ahí son cosas muy técnicas pero, pero a esta altura ya también me fui relajando un poco con eso y bueno uno no puede satisfacer a todo el mundo ni estar bien con Dios y el diablo. Pero hace unos años me pesaba un poco más. Pero bueno, después de, de, Bueno, la experiencia.
1: De, de, claro. la, la experiencia también te va, claro. te va llevando a resolver claro, cosas que la primera vez que te pasa. Tenés alguna duda y no sabés cómo, claro. cómo encararlo y después ya empiezas a la vez, a pasar Pero a la vez me resulta apasionante.
2: Sí, me resulta apasionante también eh, hacer un trabajo con tantos dilemas. No, no, no hay dilemas todos los días, ¿no? Pero aparecen. Eh. Y viéndolo en frío me resulta apasionante, que sea un, un trabajo con una con con, un, con fibra humana, ¿no?
1: Bueno, el, el tema cuando cuando, tra, cuando decías que, que creo que seguir informando es importante cuando, cuando pasa, uh -huh. aparece un caso de crimen o de secuestro, para que una víctima sea, eh, siga viva. Claro. Y que es importante que su caso sea conocido. Exacto. Pero claro. también hay veces ahí está el dilema de si no estoy interfiriendo...
2: En el rescate sí, o en la, sí, sí, dando demasiada es, es información difícil. que pueda poner en riesgo la propia vida. ¿no? Es muy difícil. Y además, por otro lado decís, bueno, ¿qué dice la policía? ¿Qué aconseja? Después decís, pero le voy a decir el... <risa> ¿Es suficientemente seria a la policía como para aconsejar? Porque a veces ellos mismos son, se equivocan, ¿no? Bueno, eso era un, lo que hablábamos recién detrás
1: del micrófono cuando estuvieron acá Sergio Lin, claro. y Alejandro Soifer y Liliana Esclear. Mm -hmm. Hablaban de eso, de la particularidad del género policial en Argentina donde el policía no es el que va a resolver sí, el caso. Claro, es no. posiblemente el que lo embarre.
2: Exacto. <ríe> no claro. ¿Cómo creerle? ¿En ¿no? quién confías? Sí, claro. Es difícil. Eh, me acuerdo cuando fue el caso Candela. Sí. Yo en ese momento lo estaba cubriendo y trabajaba día a día en eso. Y era toda una, una cosa que no se podía confiar en nadie. Era todo muy, muy confuso. Y estaba esta, circulaba entre los periodistas nos comentábamos esto, hasta dónde informamos, eh, cuánto hay que informar, cuánto suelta la policía, quién tiene razón, o sea, hay que informar mucho, hay que informar poco, y bueno, fue un desastre todo, ¿no? Empezando por la policía, claro especialmente. Bueno,
1: ¿y, ¿Y cómo haces para resolver eso periodísticamente, sabiendo que la fuente que puede ser la policía puede ser la que esté embarrando el caso? Bueno,
2: yo creo que lo mejor es hablar con más fuentes, la mayor cantidad posible de fuentes, y también tener... Experiencia, ¿no? Cuanta más experiencia personal tiene uno, creo que se puede orientar mejor en este, Es un bosque oscuro, ¿no? Y sin brújula. Entonces, tenés que, las pequeñas señales que aparecen las tenés que conocer. Estamos
1: conversando con Javier Sinai, periodista y escritor. Vamos a ir una pequeña pausa, volvemos en unos minutos con más voces y memorias.
3: ira hey.
1: Era Only the RYX, así Ajá. es. Creo que
2: sí, no sé, <risa> pero está bien, suena bien así. ¿Por qué? ¿Por qué ese tema? Porque estuve de viaje hace poco y es uno de los temas que una persona que entrevisté me dijo que escuchaba esto en Alemania. Justamente un preso en Alemania. Y bueno, quería traer algo de ese viaje, algo musical, así que acá está.
1: Fue un, un viaje que te llevó por... Muchísimos lados un viaje de Europa, largo. Asia, sí. y que, que revolviste desde ahora hace poquito
2: Volví hace una semana y fue un viaje de España a Japón, país por país Haciendo entrevistas, ¿no? Y... ¿Pero salió
1: como por placer o mezclaste el placer con el trabajo Mezclé,
2: mezclé Es lo mejor mezclar, me parece eh, E hice una nota adentro de una cárcel en Wiesbaden, Que queda cerca de Frankfurt, uh -huh. una ciudad mediana, ni muy chica ni muy grande donde hacen teatro dentro de la cárcel, ¿no? Entonces tienen este esta clase de teatro que en realidad es, no es, es más que un taller, porque es un teatro que después estrena obras con los presos y la gente de afuera va a la cárcel a ver la obra. Y lo hacen como actividad para luchar contra la radicalización de los presos. Uh -huh. Viste que las cárceles europeas eh, son un caldo de cultivo de delito y de radicalismo sí. de todo uh -huh. tipo, islámico, pero de todo tipo, neonazi y bueno, entonces fui a hacer esa entrevista y uno de los presos, que era un tipo nacido en Ghana, o por ahí, no era Ghana, era Senegal. Uh -huh. Faba se llamaba, Faba de Senegal, criado en Alemania, preso escuchaba esta canción adentro de la cárcel. Y él me decía, yo escucho esto, todo el mundo piensa que escuchamos música muy violenta, pero no, yo escucho esto y me relajo. <risa> entonces bueno, está bien
1: ¿y cómo fue la experiencia de ese viaje? porque pasaste y fue increíble y, Fue. Y tomaste el transiberiano sí,
2: tomé el tren transiberiano en Moscú hasta Pekín bajando y durmiendo en hoteles en las ciudades también durmiendo arriba del tren depende de la noche y fue increíble ver cómo va cambiando la geografía humana ¿no? cómo van cambiando los pueblos, las culturas eh, porque primero tenés el, la, el este de Europa y después tenés el este que es el lejano oriente, ¿no? el este de China. Eh, entonces lo, in, lo, lo interesante es ver dónde empieza China, dónde empieza Europa del Este, que siempre empiezan antes de... de se sea, van fundiendo claro, lentamente. ¿no? De repente estás en Pekín y decís, pero ¿dónde empezó esto? ¿Dónde empezó eh, el genotipo chino? Y empiezan en Rusia, en el sur de Rusia, que en realidad son buratianos, se llama así el pueblo, y son como los mongoles, pero del lado de Rusia. Y ya tienen los ojos rasgados y son como chinos. Pero hablan ruso y son se llaman Andrei. Eh, tienen nombres rusos, ¿no? Obviamente. Y después, ¿dónde empieza Europa del Este? Y empieza en Alemania, obviamente. No empieza, en Rusia no empieza, empezó mucho antes. Eh, eso me interesaba mucho. Y después hay zonas más de, de, de mezcla, ¿no? Donde conviven el ruso-chino... O sea, el ruso buratiano con el ruso rubio, clásico, eslavo. Eh, y el casaco, que es como un, una cosa. Un ruso mezclado con un tipo de Medio Oriente, ¿no? Ya es, es, pero es fascinante.
1: Sí, bueno, también todo el sur de Rusia se mezcla claro. con, con el Medio Oriente.
2: Sí, sí, los países fuera. terminados en Istán. Sí. Eh, es muy interesante. Y la verdad es que fue un viaje muy bueno porque. Fue todo todo bien, no hubo ningún tipo de problema, que yo decía, bueno, algún problema por ahí voy a tener, no sé de qué, pero no sé por dónde me va a venir, pero salió todo perfecto. Lo que más me preocupaba era pasar las, las fronteras, las, hacer migraciones no en cada lugar, pero tenía mis visas en el pasaporte, todo bien. Bueno, dentro de Rusia no tuviste problema, era, ya era una sola visa. Claro, no te, no, hasta, no, hasta, no.
1: hasta llegar a Mongolia sí, no,
2: claro. no tuviste, no tuviste problema no, por un largo tiempo. No, exacto, claro, y en Rusia estuve un mes más o menos. Eh, fui a Grotno, que es la ciudad de mi tatarabuelo. A, a, a eso
1: te iba a preguntar.
2: Sí, sí, fue increíble. Porque siempre ¿Cómo había, volver Grotno ahí. es en Belarús, Bielorrusia, sí. siempre había querido ir ahí, pero uno nunca está, por más que vaya a Europa, vas a España, Francia y estás a cinco horas o cuatro horas de de avión, sí. no sé si tanto, pero bueno, igual. y sí, sí, menos, dos horas sí. y pico. Pero son aviones, viste que no es ir y venir. Es... Bueno, y fue una experiencia muy buena. Eh, Bielorrusia es un país que tiene muy mala reputación en este momento porque está gobernado por un presidente que se llama Lukashenko desde 1994 y tiene un régimen post-soviético. Eh, entonces... Uno de los
1: burócratas soviéticos que se transformó claro. en presidente
2: democrático. Exacto, muy amigo de Putin. Y tiene mucha fama dictatorial, ¿no? Prefiero no, no ponerme a, a dar mi opinión, pero la fama está. Entonces eh, pensé que iba a ser complicado y la verdad es que no fue complicado para nada. Sí fue complicada la entrada, muchas preguntas, mucha desconfianza, pero una vez que estás adentro, la verdad... Y eso que fui como periodista, eh, me ayudó mucho la embajada local acá en Argentina. De hecho, están muy interesados, el embajador local está muy interesado en que los descendientes de Bielorrusia vayan a conocer Bielorrusia. Así que si hay oyentes que vienen que de Bielorrusia... Vaya que vayan que anotando <ríe> Realmente vale la bueno, pena. Eso,
1: eso lo dejaste plasmado en una crónica para leer a la nación. Para... Sí, sí, salió hace dos semanas.
2: Y, bueno, y Grotno ¿y, entonces, ¿Cómo ¿no? fue el
1: sentimiento ese de volver? Es como, es como el, el,
2: el poema de Junín de Borges, ¿no? El volver a Junín donde no estuve nunca. Exacto, es que <risa> yo había leído tanto sobre. Para mí era como un lugar mítico, Grotno, ¿viste? Un, es una ciudad que está. que fue. fue Polonia, fue Lituania y hoy es Bielorrusia. Fue. Sí, dependiendo de cómo allí, le corrían la claro, frontera. Está en la frontera. Y es muy coqueta, o sea. Hubo batallas en la Segunda Guerra Mundial, pero en las afueras. Entonces tiene un casco histórico que no ha sido destruido, donde, por ejemplo, está el balcón desde donde habló Napoleón, cuando hizo la campaña de 1812. Eh, es, tiene como un cierto espíritu centro europeo más al estilo de Cracovia. Uh -huh. Es muy linda, es, es, tiene 300.000 habitantes, no es, no es un pueblito. Pero el casco histórico es, haces todo a pie, es muy chico y yo estuve ahí. O sea, tenía todo en el casco histórico. No ¿Y cómo necesité? te sentiste
1: estando en esa ciudad donde y había No sé, raro, muy
2: raro. No, no sé cómo decirlo, pero era emocionante y a la vez no había nada. Porque había, cuando mi tatarabuelo se fue de ahí en 1894, había 42 sinagogas. Porque los judíos de Euro, del Imperio zarista estaban todos, eh, tenían que vivir sí, en, en la franja. La zona, sí, zona de exclusión Que estaba en la zona occidental del imperio zarista Lituania, Bielorrusia, Ucrania Pero cuando pasaron los nazis Y después los comunistas De las 43 sinagogas que había quedó una sola Y había tres cementerios judíos Y ahora hay uno solo Entonces la ciudad estaba eh, Se mantenía la parte histórica Pero de los judíos casi no había nada hay la sinagoga que queda es muy importante y está bien mantenida, no es una cosa chiquita, ¿no? Pero pero es como una doble había una doble presencia, un juego de presencias y ausencias, ¿no? Entonces, elegir a la sinagoga y al cementerio judío que es, había sido inaugurado en 1784. O sea, el primer muerto fue enterrado en 1784. Y yo dije, mis mis ancestros pasaron por acá sí o sí, Seguro. y es lo más cerca que puede estar de ellos. Y después, bueno, caminar el casco histórico, donde probablemente también estuvieron, y ver el río Neman que es un río que cruza la ciudad, y caminar por la ciudad y eso, disfrutarla sin saber por dónde, pero disfrutarla. Entonces me fui con más preguntas que respuestas en un punto, porque además decía, la ciudad era, era bellísima, entonces decía... Y había 43 sinagogas cuando estaba mi tatarabuelo Entonces, ¿por qué se fue? Sí, esa, esa pregunta te la haces en la claro. nota, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste de acá? Claro, si no, o sea, esta zona no era la más castigada por el antisemitismo en ese momento. Había más antisemitismo en el sur, en Ucrania, eh, no pero, en Grotno, definitivamente. Pero
1: estaban estaba curados de espanto, ¿no? por ahí Sí,
2: pero hay muchas crónicas de mi bisabuelo, del hijo de, de, del que se fue, que era periodista. Y... De hecho fundaron una revista en Argentina en la década del 40 de Grotner, o sea de inmigrados de Grotno en Argentina y tenían mucho amor por Grotno. No decían que, no renegaban ni decían que hubiera habido mucho antisemitismo en su época, ¿no? Pero bueno, yo creo que se vino acá por el sueño de América, el sueño de trabajar la tierra, las colonias agrícolas judías, ellos se vinieron a Moisesville, Moisésville, eh. Y ese sueño era muy fuerte. ¿no? Y probablemente sí, había antisemitismo también. Por ahí no era tan duro, <coughs> ni hubiera pogroms eh, muy seguido, pero sabían que algo intuían. Igual se fueron en 1894, o sea, sí, bueno, lo peor es, vino no es, después. No, ¿no?
1: Es, no es raro que es la época donde se fueron todos los que vinieron de esa época. O sea, la, todas las primeras oleadas sí. judías de inmigrantes sí. de Rusia.
2: Las colonias, claro, en empezaron en 1890
1: entonces mm. no, no, no es raro algo que había, sí, en sea, el aire, había ¿no? algo en, en el ambiente o empezaban a escuchar que había leyes sí. que, que les iban a prohibir esto o ya les venían prohibiendo cosas. Sí, sí. Entonces cuando tuvieron la posibilidad, vieron la puerta sí. abierta, que los recibían y que claro. les daban
2: todas las cosas. Claro. Por ahí aprovecharon el momento. Sí, sí. Yo creo que lo de América debía ser un sueño muy fuerte en ese momento, ¿no? Eh...
1: Sí, sí empezaba, y se empezaba a hablar, aparte,
2: claro. de,
1: tanto de, o sea, de las Américas, tanto la del norte como, claro. como la del sur, sobre esas posibilidades sí. de libertad, más que
2: nada. Sí, sí, totalmente. Vamos a, a escuchar un,
1: un último tema, estamos con Javier Sinay, eh, eligió Hengiskan Cae, Khan de Batsorik Banchik. Khan Batsorik Banchik que trajo Javier Sinai de su viaje de Mongolia. Eh, de Mongolia.
2: Bueno, este Batsorik Banchik es una estrella en Mongolia, un cantante que la manera de cantar es una manera típica de allá, tradicional. Ellos lo llaman canto de garganta, con una palabra en mongol, ¿no? Y Mongolia es un país eh, que está muy dado a sus tradiciones. Entonces, Batsorik Banchik que hace el canto tradicional, da shows en teatros y, y es una estrella ahí. Y, y, ¿qué,
1: qué, ¿Qué sensación te dio en, en entrevistarlo? Porque compartiste con él...
2: Sí. Siento que como... Me pasó algo que es que yo quería ir a la casa de él y ver cómo vivía, ¿no? Y como era un tipo muy conocido... Tenía una manager que me dijo que no a casi todo, salvo a entrevistarlo en su camarín. Entonces, fue una entrevista un poco fría. Y después me las arreglé para conseguir a un tipo que se, que se llamaba Erdem Batar. Que era otro cantante. Y que me dejó ir a su casa y ver cómo vivía y fue maravilloso. Lo que pasa es que de Erdem Batar no encontré una grabación tan buena como de Batsorik Wanchik. Pero verlo can Los dos igual, Batsorik y Erdem Batar, a los dos les pedí que canten... Y me cantaron y, y es impresionante porque eh, la técnica que hacen con la garganta que es muy gutural acá es desconocida. Bah, no, yo no la conocía. No,
1: no conozco a nadie que haya... No, es muy raro, cante,
2: sí. muy raro. Y... Bueno, y Erden Batar, al que yo entrevisté en la casa, tenía... Ellos tocan el instrumento que escuchábamos, es como un violonchelo de dos cuerdas, uh -huh. que es típico de ahí. Y lo tocan mientras cantan, ¿no? Y Erden Batar me mostró que tenía el de su padre que era un instrumento de la década del 60, lo tenía colgado en la pared, en el living de la casa. Vivía en una especie de barrio periférico de Ulan Ulaanbaatar, de la capital de Mongolia, bastante, con bastante aire libre, medio muchos jardines en las casas. Y me dijo que ese instrumento lo, lo tocaba una vez por año para traer buena suerte a la casa. Y el padre de Arden Batar había sido cantante como él y el abuelo también. Entonces fue absolutamente... Emocionante para mí, porque eh, es una historia humana que nos toca, que entendemos perfectamente, ¿no? un, un artista, un músico que es hijo y nieto, pero a la vez era tan exótico, porque se llamaba Arden Batari y cantaba de esa manera y tocaba ese instrumento tan raro. Eh, entonces, cuando a través de. volviendo a lo que hablábamos al principio, cuando a través de este oficio tan lindo que es el periodismo puedo tener la chance de hablar con un tipo así y conectar de corazón a corazón, ¿no? Porque me está contando sobre su abuelo y sobre su padre. Me siento súper afortunado. ¿Es tu próximo libro? Sí, voy a el cronía, el... ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. El, tu segundo libro que fue el, los crímenes de Moisesville ¿eh? Sí. sí. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te impactó? Porque por lo por lo que uno ve en el en el, en el texto fue como también, no solo descubrieron, parecieron dos caminos separados, de paralelos que que van mm. alrededor de todo el libro, de vos tratando de descubrir estos crímenes uh -huh. y a ver, descubriendo tu propia familia.
2: Sí, fue increíble. Eh, fue como vos decís, fue viste hay, hay cosas que uno hace que está como tomado, no como que te llevan, te llevan solo. O sea, fue un libro para el que investigué durante cuatro años, o sea que no fue fácil... Pero me llevó, viste, salían las cosas. Había que ponerle mucho esfuerzo, pero salían. La historia es que mi bisabuelo, que era el hijo de, del que llegó en 1894, mi bisabuelo fue periodista y cuando ya era viejo, en la década del 50, escribió un artículo que era una memoria de unos crímenes que había habido en Moisés en la década de 1890, cuando ellos llegaron que eran crímenes de gauchos bandidos que pasaban, robaban y mataban, algo muy común en las colonias agrícolas de toda la provincia de Santa Fe. Sí,
1: Garchunov también dejó... El el,
2: sí, el, y el padre Garchunov, de hecho, sí, es una de las víctimas, sí. fue asesinado ahí. Entonces, yo, que como dijiste, yo estaba trabajando haciendo periodismo policial, dije, bueno, qué interesante todo esto. Y después dije, por un lado, qué interesante, eh, qué interesantes estos crímenes, cuánto nos pueden contar sobre... El origen de Moisésville, sobre la llegada de esos inmigrantes judíos a la Argentina y sobre los, por qué los gauchos estaban siendo corridos y reaccionaban de esa manera tan violenta. Sí, como el clima de época. ¿no? Exacto, ¿no? Pero a la vez después pues, dije, bueno, ¿y por qué mi bisabuelo escribió sobre eso? y qué hace ¿Por qué mi bisabuelo fue parte de esa corriente inmigratoria? Eh, y qué, qué ¿Cuál era el origen de mi familia? ¿De dónde venía? ¿Y por qué vino? no Lo que hablábamos hace cinco minutos. Y entonces esta investigación que duró cuatro años, que fue tan larga, se desarrolló en esas dos líneas. Y después una tercera línea que ya era muy general, que era el país, Argentina y el Imperio Zarista. O sea, los momentos históricos ¿no? de cada uno de estos lugares. Eh, así que, yendo a tu pregunta, que es cómo repercutió en mí, me transformó completamente ese libro. Porque yo antes, la verdad es que no, no sabía nada de Grot no había escuchado una vez el nombre de grotno lo, lo tenía escrito en un papelito viste como cuando era chico lo escribí para no olvidarme pero nunca había sido un tema de mi interés y sabía muy poco de mi bisabuelo no sabía nada de mi tatarabuelo eh, no sabía nada de que finalmente había una cosa periodística en, en la historia de mi familia y y fue una cosa gratificante y apasionante no descubrir todo eso escribiendo un libro. Me, me cambió mucho.
1: Bueno, y, y, y este viaje vendría a ser como el, sí. el punto culminante ¿no? Era
2: lo que me faltaba, sí. Ahora, como te digo, volví con más preguntas. Todavía no puedo darte la respuesta porque dije, qué, qué raro Grotno, ¿no? O sea, pero era lo que me faltaba. Ir a Grotno y que saliera bien y que pudiera al menos... Caminar esas calles eh, ir a esa sinagoga y a ese cementerio. Eh... Ah, y me falta una cosa más, en realidad, que es encontrar el diario Vidercol. El diario Vidercol... Que tanto, tanto busqué. Sí, exacto. Eso la es, es lo ]erca. que me falta ahora. Es un diario que había hecho mi bisabuelo en el año 1898, acá en Buenos Aires, un diario Nidish, el primer diario Nidish de la Argentina. Sí, que fueron cuatro números. Fueron tres. Sí. Que, frame, en realidad, todos. mira, fueron tres números se publicaron. En marzo, en agosto y en. No, en marzo, en mayo y en agosto, 1898. El cuarto y el quinto los hizo y no los publicó nunca. Porque él dice que se enfermó en sus. en sus memorias, dice que se enfermó, nunca dice de qué. Según entendí, es como que le pegó un estresazo. Bueno. Eh, ese diario se conservaba en el IWO, en la biblioteca del IWO, adentro del edificio de la AMIA, y con el atentado. Lo rescataron, lo exhibieron en la Biblioteca Nacional en el año 97 en una muestra sobre cómo se estaban eh, recuperando los, los, li, los libros y los discos del Ivo y después desapareció. En el Ivo dicen que lo tienen. Yo nunca lo vi. O sea, lo pedí, lo pedí, lo pedí, nunca lo vi. Yo no sé si, si lo tendrán o si, se, si quizás alguien lo robó. Para venderlo en el mercado negro del coleccionismo judío del mundo. Eh, no sé. Espero verlo algún día, ¿no? Eh, y ahí, cuando lo vea, voy a. a dar
1: por concluir. Voy a decir. Sí. Bueno, y ahí vas a tener otra crónica para poder contar sí, claro. todo, todo el transcurrir del, Todos del se diario. Todos lo,
2: lo vivido es lo escrito. Y viceversa después.
1: Javier Sinay, muchas gracias, gracias por habernos acompañado anda. en este mediodía de Voces y Memorias. Muchas gracias a vos. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en una nueva edición de Voces y Memorias en la Operación Técnica Jonathan Sindel. Nos vemos el próximo domingo. Chau.
2: Sos una verdadera experta en ahora escuchar estas ofertas. Del domingo 12 al martes 14 de noviembre lleva dos toallas de cocina multiuso día por 100 unidades a 25 pesos. Y dos detergentes ultra limón día por 300 mililitros a
0: 30 pesos. Supermercados día. Los mejores precios. Las mejores ofertas. Ofertas exclusivas para su club día variación solo para consumo familiar. No productos del programa Visual Careados. Sauro manes de la del Oros. Top 50 mil unidades máximo 6 unidades por compra.